0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Ah, es ist ein trauriger Anlass, dass wir uns treffen, aber die Stimmung ist trotzdem unverschämt gut. Bei Thomas Wagner, zum einen in Köln. Servus Thomas.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und natürlich bei Michael Leopold. Leo, wir haben Thomas Wagner ganz woanders vermutet. Was ist die, die geheime Leidenschaft von Thomas Wagner, die wir unseren Hörern mitteilen können? Es hat was mit Pferden zu tun.
2: Soweit ich weiß, hat er für seine Töchter ein ganzes Gestüt inzwischen gekauft <lacht> ja. und äh, wählt täglich zwischen 40 Pferden eins aus, auf dem er dann äh, quer durch die Prärie reitet. Ich glaube, so ist es, oder Thomas?
1: Nein, ich kann sagen, ich äh, gehe ja häufiger nach köln weidenpech auf die Rennbahn. Ich habe so viel Geld gewonnen, dass mir mittlerweile der ganze Bums gehört. Und ich wollte heute einfach mal sehen, was mein Winterfavorit war. Mein Gott. Ich war ah. Meine Tochter zu ihrem zu ihrem Pferd, wo sie ab und zu drauf reitet und was sie dann auch ab und zu natürlich pflegen muss, das war eigentlich, heute hatte sie Stalldienst, das ist aber jetzt getauscht worden, deshalb bin ich zu Hause. Was wird denn hier schon wieder kolportiert?
0: Stimmt es denn, Frage für einen Freund, stimmt es denn, dass die Tierarztkosten, wenn man denn einen Gaul hat, so immens hoch sind, dass man sich nichts mehr anderes leisten kann?
1: Das kann ich dazu gar nicht sagen, weil wie gesagt, das, das Pferd gehört mir nicht. Sondern das ist irgendwie, äh, man kann sich ja Pferde auch irgendwie teilen. Das ist von ihrer Mutter, die das auch zum Reitunterricht nimmt. Äh, plus meine Tochter reitet da drauf. Also, das hat nichts Großes mit, äh, mit äh, Kohle zu tun. Und meine Erfahrungen auf Pferden beschränken sich auf ein bisschen Reitunterricht, damals auf einer weißen Stute namens äh, Strana. Und dann bin ich irgendwann mal mit ihr ausgeritten und Rana ist so steil gegangen, auf die. Auf die gesagt, ich habe alles vergessen, was ich gelernt habe. Und dann, nachdem es mal geklappt hat, habe ich meine damalige Freundin gefragt, was mache ich denn jetzt, um ein bisschen schneller zu reiten? dann hat sie gesagt, so leicht in die Flanken so ein kleines Signal geben. Ich hatte zu Western gesehen, habe da einmal reingetreten und das Pferd dachte wohl, da ist der Metzger hinter mir. Und ich bin dadurch so weit gefasst, dass sie mich nachher mit vereinten Kräften, mussten sie mich da runterholen. Danach bin ich mit jetzt, wir müssen hier
0: abbrechen
1: ich stelle mir gerade Thomas Wagner auf
0: einer weißen Stute vor Strana, Lana, Strana, Entschuldigung, kurz. ich hatte aber deine Frage beantworten. ich hatte mal mit einer Dame zu tun,
2: die ein Pferd besaß und ich kann dir sagen, es ist nicht günstig wenn der Kaul zum Arzt muss
0: <lacht> und das zwei Tage nach dem Tod von Diego Maradona, Es ist ganz, ganz furchtbar ähm, ja. Ich habe mir so eine ernste, schöne, nee, ne, eine, eine halb ernste, schöne Frage vorbereitet zum Einstieg. Und zwar, wenn ihr mal in euch geht, also journalistische Distanz ist völlig klar, aber wenn ihr euch drei Personen raussuchen müsstet oder dürftet, wo ihr die journalistische Distanz beiseite legt und wo ihr sagt, okay, aus dem Sportbereich, bitte nicht Musik, ich weiß Leo, du bist ein großer Musikfreak, aber aus dem Sportbereich drei Leute, wo man sagt, okay, mit dem brauche ich jetzt ganz, würde mich freuen, wenn ich ein Foto hätte. Olli Seidler hat ja in der Big Show von seiner Diego Maradona Geschichte 2006 erzählt, wo Diego gar nicht wusste, was ihm passierte. Aber Olli hat gesagt, 15 Bilder gab es, 14 konnte er wegschmeißen. Aber auf einem schaut so aus, als ob Diego absichtlich neben ihm stehen würde. Das hat er dann genommen. Aber gäbe es drei Leute oder gerne auch nur einen, wo ihr sagt, mit dem da wären Selfie schon ganz geil. Ich lege mal vor, damit ihr noch mehr Zeit habt. Ich sage Diego Maradona 1. Muhammad Ali wäre ex eco 1 gewesen. Wenn er noch leben würde. Und Andrew Agassi. Das sind die, die drei. Und vielleicht sinnet den sie dann, aber sonst fällt mir keiner ein. Thomas.
1: Ich habe jetzt schon überlegt, während du, während du die Frage gestellt hast, was ich jetzt sagen könnte. Ich hätte jetzt als erstes gesagt, ich wusste gar nicht, dass man auf Sport festgelegt ist. Ich hätte gesagt, vielleicht Sean Connery, weil ich ja der größte Bond-Fan der Welt bin. Und ähm, ich hätte, glaube ich, gern mal ein Selfie früher mit äh, Kim Bessinger gehabt. Das wären, Be das wären jetzt die beiden, die mir jetzt im, im, ersten, Moment, äh, im ersten Moment eingefallen wären. Ich denke, bei Leo, Leo hat 100% mit seinem scharfen äh, mit seinem scharfen Kopf hat der auf jeden Fall schon drei. Ich Nein, ernsthaft, noch,
2: Thomas, ich bin, ich bin total froh, dass du, dass du Kim ins Spiel gebracht äh, hast, denn ich muss auch sagen, ich bin irritiert über
0: Jens Hülbers <lacht> Antwort, dass also ich hätte jetzt auch eher in die Richtung gedacht <lacht> Ja, ich habe, ich habe auf Sport eingeschränkt. Und auf Sport eingeschränkt kann ich euch sagen, da wäre es Carling Bassett gewesen, wer sich erinnern kann. Carling Bassett, eine kanadische Tennisspielerin, die dann, aus Gründen, die ich nicht verstehe, Robert Saguso geheiratet hat. Das wäre es okay. gewesen. Früher mal. Diese Show war, weil Diego Maradona, ja, oder? das ist es. Leo, du hast also, ja, du hast ich ja nur noch nachfragen. bitte. <lacht> ähm, also, also mir, Was ich
1: nur sagen kann und wer, wer, häufiger sich das mal anhört, wenn Leo und ich ab und zu mal hier auftreten dürfen, also eins steht zu Beginn dieses Podcasts fest: Diego Armando Maradona ist kein Brasilianer. Das wollte ich nur mal festhalten. <lacht> und spielte nie für River Plate. <lacht>
0: Ah, was hat dir, ich habe ja viele Zitate jetzt gelesen und Holger eine Seite 3 in der Süddeutschen schrieb Leo, du hast etwas aus dem Spiegel, glaube ich, geteilt, Spiegel Online war es, ja, äh, aber gab es einen schöneren sagen, Satz? Bitte, bitte. Ich habe viel gelesen und äh, habe dann aber ehrlich gesagt auch irgendwann aufgehört,
2: weil es mir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel wurde, aber der Nachruf im, im Spiegel oder Spiegel Online von Ariel Magnus, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, argentinische Schriftsteller, den fand ich schon exzellent und da hatte ich tatsächlich zweimal Gänsehaut. Einmal bei dem Satz, ähm, ob der Absage des Bockerspiels am Todestag, wie soll man spielen, wenn das Spiel selbst gestorben ist? Hm. Solche Sätze schreiben Schriftsteller. Hm. Sensation.
0: Ja, da fand ich in der Süddeutschen Zeitung hat Jorge Valdano, er hat es nicht für die Süddeutsche geschrieben, aber es wurde übersetzt. Das ist natürlich dann auch nochmal was anderes, ja. Wenn, wenn, jemand, und der Valdano ist ja jemand, der sich auch sehr blumig immer ausdrückt, ist ja auch im Grunde genommen ein dichter Schriftsteller und der auch noch gemeinsam mit ihm gespielt hat. Das hat mir auch gut gefallen. Und das eine Zitat von, von Max Merkel, das hat eh die Runde gemacht, aber lieber zehn Minuten Maradona als ein Leben lang Hansi Pflügler, ist zwar nicht fair dem Flügler gegenüber, Thomas, aber irgendwie hat der Merkel da viel Wahres ja, gesagt.
1: Eben. Also ich habe ich hab Valdanos Reaktion gesehen, als, als er mit, im Rahmen der Champions League, glaube ich, mit einer Kollegin gesprochen hat, der dann einfach nach zwei Sätzen angefangen hat zu weinen, aber so wirklich, also gar nicht aufgesetzt, null, sondern einfach, der konnte einfach nicht mehr weitersprechen. Ähm, Leo hatte mir das, ich habe das dann auch gelesen im Spiegel, ich fand es ich total ergreifend. Ähm, ich habe einen Tweet gelesen, ich weiß gar nicht von wem, da hat irgendeiner geschrieben, ich finde es erstaunlich, wie viele äh, Bekundungen äh, zu Maradona mit dem Wort ich beginnen, das finde ich tatsächlich auch wirklich erstaunlich, da gab es doch tatsächlich Leute oder auch Kollegen, die haben irgendwie geschrieben, sie würden als Dreijährige inspiriert von Diego Maradona, also wenn ich so einen Schwachsinn lese, da kriege ich wirklich einen zu viel, muss Absolut. ich sagen, was sagst du? Ja, absolut, aber das ist ja naja. das ist auch ein Zeichen da dann unserer Gesellschaft
2: und, ja. und ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass, dass viele das dann, ja wie du schon sagst, sofort aufs eigene Ego projizieren. Ja. Ähm, ich kann ja nur sagen, ich habe sofort an unseren Podcasts zu Ehren von Diego gedacht, den wir vor ein, vor ein paar Wochen oder Monaten aufgezeichnet haben, und ich kann mich da nur wiederholen: Für mich bleibt einfach unvergessen diese Weltmeisterschaft 1986. Und, und da war ich war 14, und Thomas, dir wird es ähnlich gegangen sein: wir sind gleicher Jahrgang. Der hat uns alle verrückt gemacht, egal ob du ins Fußballtraining bist oder auf den Bolzplatz. Er war das Gespräch und nach dieser Fußballweltmeisterschaft war der Fußball definitiv nicht mehr der gleiche und jeder wollte Diego Armando Maradona sein. Also das, das ist das, was ich für immer mit Ihnen verbinden werde. Und ähm, ja, wenn du auch noch mal überlegst, ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Szenen angeguckt, Thomas, was ja unfassbar ist. Man spricht ja bei der Hand Gottes ne, immer über diese, Tor, über diese Szene, in der der Ball letztendlich dann ins Tor geht. Aber du musst dir die Szene mal angucken, wie er das Ding einleitet. Das ja. ist unfassbar. Da spricht gar keiner mehr drüber. Das ist auch so sensationell. Und, und Aber Leo, ich
1: wollte, ich wollte eigentlich, bevor wir über, diese, über diesen Sport reden, wollte ich ja trotzdem eigentlich noch sagen, äh, dann hast du es jetzt den Ball übernommen, äh, was, was das so bedeutet. Das war ja die Ursprungsfrage. Und ähm, ich, ich wollte einfach nur ganz kurz dazu sagen, ich war auf der Straße am Dienstag und dann kriege ich aus so einer WhatsApp-Gruppe, schreibt irgendeiner... Was für ein Scheiß, ja jetzt auch noch Maradona. Und es war wirklich so, also bevor diese Push-Abmeldungen kamen, dass ich wirklich so das Gefühl habe, das ist mir so durch Mark und Bein gegangen. Also gar nicht, ich habe eben Marcel Reif gehört, der hat gesagt, er hätte gar nicht gedacht, dass er um jemanden, der eigentlich ja so gezeichnet ist, so trauern kann oder dass ihn das so schockt, wie es war. Und genauso würde ich es auch sagen, Maradona war für mich im Fußball einfach immer da. Als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, 1978 hieß es, da ist so ein Wunderspieler in Argentinien, den hat der Menotti noch nicht zur WM mitgenommen. Und er war immer da bis hier. Ich habe ja die Doku gesehen, habe ich auch, nach der Doku habe ich gesagt, irgendwie kann ich auch verstehen, dass der Privat irgendwann nachher kaputt war. Aber das, was du sagst, ist natürlich richtig, diese WM 86, wie der von den Engländern getreten wurde, von seinem Gegenspieler Fenwick, da war jedes einzelne Foul dunkelrot und der hat dann irgendwann mal eine gelbe Karte bekommen und hat dann sich dahingestellt noch so, als wenn er, als wenn er irgendwie das Unschuldslamm wäre und das ist ja, was du sagst, wie oft der getreten wird und wenn du Neymar oder sowas heute siehst, der wäre ja im, im Privatjet aus dem Stadion geflogen, der ist immer wieder aufgestanden, der hat sogar mal zurückgetreten und das war Maradona, der für mich, also da braucht keiner zu kommen, ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich Jens nachher wieder mit Pelé oder so. Ne, kommt Jens
0: nicht, überhaupt nicht. Jens ist voll Leo bei dir. Maradona ich bin voll bei dir. ist
1: der allergrößte Spieler aller Zeiten und äh, wenn Leo jetzt gleich auch noch mal über dieses Tor dann spricht, man sollte auch immer bedenken, der hat eine Mannschaft wie Neapel, die sich 84 mit einem Punkt Vorsprung vor dem Abstieg gerettet hat, hat er ihn vier Jahren zum Meister gemacht. Das ist
2: Absolut. die größte Meister, von der ich je gehört habe. Absolut, das fand ich jetzt auch ganz spannend im Zuge, im Zuge dieser, dieser ganzen ja, Meldungen und, äh, und äh, ja, auch Nachrufe, dass es ja von den jüngeren Leuten dann doch auch viele gab, die gefragt haben, ja, boah, war der wirklich so gut? Und, und äh, ganz interessant, bei mir haben auch ein paar gesagt, ja, der hat ja noch nie mal die Champions League gewonnen, also Europacup, der Landesmeister und so. Und da, also ich, das fand ich auch ganz spannend. Und ich glaube dann tatsächlich auch, dass es natürlich schon auch damit zu tun hat, dass wir ihn einfach live erlebt haben. Hm. Dass, dass wir diesen Zeitgeist, so war der Fußball damals, einfach auch erlebt haben, wie Thomas auch sagt, da waren ja Spieler freiwillig. Ja, die, die haben den ja getreten, das sieht man ja auch in dieser Doku äh, sensationell gut. Das war ja unglaublich. Äh, schön, dass Thomas übrigens auch Terry Fenwick erwähnt <lacht> hat, <lacht> ich auch nicht mehr gehört den Namen und, und das war einfach unglaublich, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen und ich habe jetzt vor diesem Podcast noch mal das Interview gelesen, das der Kicker veröffentlicht hat, dass sie vor ihm, mit ihm vor 32 Jahren geführt haben mhm. und da sagt er beispielsweise, es ist auch an den Trainern, die Spieler so zu erziehen, dass sie Respekt vor dem Gegenspieler haben, weil das war ja genau der Punkt, die, die haben den ja getreten, das kann man sich ich heute nicht mehr vorstellen.
1: Ja, und Leo, was du gerade sagst, ähm das ist, ja, das ist aber so eine, eine oberflächliche Betrachtung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat schon auch was typisch Deutsches. Das ist ja auch die Diskussion, Messi, ist Messi groß? Der war nie Weltmeister. Ist Ballack groß? Der war nie Weltmeister. Ich kann diesen ganzen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Messi viermal in einem Finale, zwar viermal mit Argentinien verloren, Ballack uns alleine mit Kahn damals reingebracht. Haben wir auch schon alles diskutiert. Aber genau was du sagst, A war der UEFA Cup damals ein ganz anderer Wettbewerb, ja. weil nur der Meister nicht mitgespielt hat. Und vielleicht der Pokalsieger. Und eine Mannschaft wie Neapel, eine wirkliche Mittelklasse-Mannschaft, also das wäre jetzt so, oder noch weniger, das wäre jetzt so, als wenn irgendein Spieler äh, jetzt nach Bremen, Schalke oder, oder Köln kommen würde und die wären in drei Jahren Deutscher Meister. So muss man sich das vorstellen. Und, und diese, diese Leistung, auch den UEFA Cup zu gewinnen, zweimal die Meisterschaft, ja, gegen Real sind sie damals ausgeschieden im Landesmeisterpokal, ähm, eine unfassbare Leistung und das, was du auch gesagt hast mit dem Respekt, das sagt ja jeder, der mit ihm gespielt hat, sagt das ja, dass er trotz all seiner Stellung, der er sich auch bewusst war, immer für die Mannschaft da war. Ob das Prämienverhandlungen waren, ob das, wenn es einem schlecht ging, er war wirklich so ein Anführer. Und das sagen ja auch seine Gegenspieler, die du heute alle hörst, ob Buchwald, ob, äh, ob Augenthaler, was war auch die Italiener, sagen ja alle, der konnte zwar am Platz auch zurücktreten, aber das war einer, mit dem hast du dir nachher die Hand gegeben und dann war alles wieder gut. Und wie du sagst, was wurde der getreten? Gentile hat ihm ja schweren Spiel das Trikot ausgezogen, 82. Der hat ihn einfach nur kaputt getreten. Und er ist immer wieder gekommen. Wahnsinn. Absolut.
0: Hat denn, also ich habe jetzt mal gerade ein bisschen nachgedacht, während er gesprochen hat, weil für mich hat natürlich auch dieser, dieser Nimbus... Entschuldigung, den, jetzt muss ich dir ins Wort fallen, weil ich ja, ja, muss ja, die Gedanken halt mal noch zu Ende bringen. Ja, bitte. Ähm, weil,
2: weil Thomas das auch sagt, und was ja auch ganz interessant ist, wir sprechen ja alle vom Zidane-Trick. Guck dir mal die Bilder von der WM 86
0: an. <lacht> da waren so viele ja, dabei, hat, da fehlen einem die Namen dann ja, mittlerweile. Da, der, der hat ja, also, das, das Ding,
2: Sidan-Trick heißt, ja. rein in der Frächer, ne?
0: und,
2: <lacht> und hat ja diese Drehungen und dann mit seinem tiefen Körperschwerpunkt, das ist so, das ist so unfassbar und wenn er dann immer durch zwei in, die mit, in der Mitte durch ist, mit, mit dem Ball am Fuß und dann doch einmal kurz hoch und wieder unten ist die Kugel wieder am Spann geklebt, unvorstellbar.
0: Ja, da, ich finde auch unvorstellbar, irgendwie, dass, und da sprechen wir sicherlich auch gleich drüber, dieses Jahrhunderttor dann reingegangen ist nach diesem Solo, weil ich dachte, dass er den Ball, nachdem er den letzten, den Torwart auch umspielt hat, gar nicht mehr reinkriegt. Aber die Nummer 10, ich habe gerade ein bisschen darüber nachgedacht, okay, Pelé hat auch die Nummer 10 gehabt, danach äh, Platini gab es eine zehner, aber Thomas, dieser Nimbus der Nummer 10, ist der durch Maradona erst so richtig entstanden oder gab es denn davor schon aus deiner Sicht?
1: Das ist, jetzt schwer für mich, das ist jetzt schwer für mich irgendwie zu ähm, abschließend zu sagen, weil ich natürlich nicht dabei war, als dieses mit den Rückennummern so kam. Ich, ich weiß nur, dass man immer gesagt hat, früher so äh, das, was Leo gesagt hat, wenn du dann früher auf den Bolzplatz gegangen bist, dann war immer klar, Zehner, das sind die, die gut kicken können. Mhm. Der Mittelstürmer hat die neun und der Treter hat die vier. So. So. Ähm, ab, aber da, also ich glaube eher. Was anderes fällt mir mit Maradona ein, weil das, äh, das kann dann Leo jetzt gleich nochmal erzählen, weil der es mir gestern auch geschickt hat. Oder Ich habe das, was Gary Lineker gestern einfach gesagt hat. Und Leo soll das bitte gleich nochmal erklären, wie das war. Das ist für mich so ein bisschen das Entscheidende, dass alle, mit denen du sprichst, also wenn du gehört hast, wie Lothar bei Sky gesprochen hat über Maradona, natürlich, die waren auch persönlich, kann man fast schon sagen, ein Stück weit befreundet, dass die Größten, wenn die über Maradona sprechen, dann doch nochmal ein ganz besonderes Timbre in der Stimme bekommen. Ähm, Leo, was du ja auch gesagt hast, wie das in der Kabine damals bei dieser Weltauswahl war.
2: Ja, Gary Lineker haben wahrscheinlich inzwischen auch viele gesehen, hat ja auch davon berichtet, dass er im Zuge eines Spiels der Weltauswahl in der Kabine saß und hat den Ball im Sitzen hochgehalten, während es umziehen und alle haben sich schon gedacht, wow, und dann sind sie raus und dann ist er im Mittelkreis und, und die Nummer hat er öfter gemacht, wir haben das witzigerweise, ehrlich gesagt, am Badesee oft gespielt, den Ball so hoch du kannst, senkrecht in die Luft schießen und bei uns muss es dann, der, der, der Nächste musste ihn dann auch nehmen, ne? Und man, man weiß ja, was da oft rauskam. Und Lineker hat eben davon berichtet, äh, Maradona hat den Ball hochgeschossen, so hoch er konnte. Und Lineker dachte sich, was macht er jetzt? Und als die Kugel runterkam, hat er ihn wolle wohlgemerkt, wieder hochgeschossen. Und Lineker meinte, das hat er am Stück 13 Mal gemacht und ist maximal dazwischen zwei bis drei Schritte gegangen. Er hat die Übung anschließend mit nach Barcelona genommen. Da hat es der Beste nach, nach wochenlangem Üben dreimal geschafft. Und das sagt halt auch so viel aus, ne? wie, wie gut er war. Und ja, auch sagt ja auch Lothar, dass der Ball und, und Maradona, das war, ja, das kann man nicht beschreiben.
1: Ich habe heute Morgen, ich hab heute Morgen ähm, haben das die Kollegen ähm, von Bild nochmal reingestellt, ähm, dieses Ding beim Halbfinale ähm, in, in München. Wo ja. er sich da warm war hat. Live is life, ne? Ich hatte das noch im Kopf mit den Schnürsenkeln, dass die offen waren und was der da gezaubert hat. Aber das dabei wirklich so laut, das hört sich ja fast an, als wenn Live is life Live auch im Stadion gesungen wurde und wenn du dann das gesicht von maradona siehst dieses wirklich dieses strahlen dieses mhm. glücklich sein mit dem moment live ist live und ich kann hier mit dem ball machen was ich will das ist ja das was auch leo mhm. sagt er hat den ja über die schulter über den kopf rollen lassen das waren ja sachen das, das habe ich heute noch nicht gesehen 30 jahre später danach und da war er dann wirklich eins mit sich selbst aber das, ist ja, das kannst du ja machen. Es gibt ja viele Rastellis, die was am Ball können. Aber wie der das dann in höchstem Tempo all diesen Krätschen ausgewichen, wie der das im Spiel durchgezogen hat, unglaublich muss ich sagen. Ja, bei, beim, beim Jahrhundert-Tor Thomas, also, alleine, dass er den Torwart noch umspielt, hm. ist schon
2: unfassbar. Ja. Und das wird von der Seite gefühlt, auch noch, auch noch tot gekrätscht. Er schießt ihn rein und äh, ein anderer hadert vielleicht noch mit dieser Krätsche oder so.
1: Na, er steht halt auf und läuft zum, zur Eckfahne zum Torjubel. Das ist Wobei, bei dem, Tor, bei dem Tor ist ja das Ding, ähm, er kriegt den Ball ja äh, zehn Meter in der eigenen Hälfte zugespielt von, ähm, äh, ich glaube, Enrique, der ja später immer gesagt hat, was wollt ihr eigentlich mit dem Solo? Mein Pass war viel genialer. Das ist ein <lacht> drei Meter Pass. Und dann nimmt er ja so Fahrt auf. Und die ersten beiden Engländer macht er ja mit einer Drehung nass. Der dritte Engländer zieht noch nicht mal den Sprint an, weil das ist ja so weit weg vom eigenen Tor, das kann sich keiner vorstellen. Da hat er natürlich aber dann noch irgendwann Platz und er hat ja diese unfassbare Fähigkeit gehabt, auch im höchsten Tempo diese Dribblings anzugeben. Aber er schießt ja eigentlich ein fast ähnliches Tor im Halbfinale gegen Belgien. Da steht er aber viel weiter vorne, als er den Ball bekommt. Und es ist so, die Belgier stehen gut formiert und er macht plötzlich einen Antritt, lässt damit praktisch drei oder vier Leute ins Leere laufen und schießt den anderen Fach vorbei rein. Also er kommt da halt nicht nur mit Anlauf diese Wahnsinnsdinger machen, sondern auch auf engstem Raum, wo es ja eigentlich noch viel schwerer ist. Total, ja.
2: Und ich finde es auch schön, dass wir jetzt viel über Sportliche sprechen. Ähm, ich, glaube, ich glaube ja, dass, 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 also für mich bleibt er ja immer der Fußballer. Ähm, und die, die Dinge, die ihn so spannend machen und die sein Leben ausmachen, äh, die sind natürlich am Ende schon auch das, was das Leben halt an sich ist. Ne? Ja, Leidenschaft, Fehlbarkeit, Träume, Laster, Liebe. Er, er hat ja alles im, im Repertoire in seinem Leben. Er hat ja eigentlich eins für zehn gelebt. Ne? Und ähm, Ich finde trotzdem, für mich bleibt er der Fußballer. Ich glaube natürlich, dass er, weil alle sagen, er hat so viele Menschen glücklich gemacht. Ich glaube, natürlich hat er auch im Privatleben viele unglücklich gemacht. Ja, ja. Wenn, man, wenn man daran denkt, wie lange er beispielsweise seinen Sohn in Anführungszeichen verweigert hat, beziehungsweise nicht anerkannt hat, dass er einen leiblichen Sohn aus Neapel hat, den er, glaube ich erst 2016 oder so dann wirklich auch zum ersten Mal an sich herangelassen hat. Aber für mich bleibt er halt als Fußballer in Erinnerung und da ist auch ein Satz in diesem Nachruf des argentinischen Schriftstellers, finde ich, sehr, sehr treffend. Soll man einen Künstler an seinem profanen oder an seiner
1: profanen Biografie messen? Also auch sehr also gut Ich finde, finde das sehr gut, Leo, was du sagst. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, wenn ich danach auf den, das Leben nach seiner Karriere geguckt habe, dass er sich so ein Stück weit hat auch instrumentalisieren lassen. Ähm von Menschen für diese angeblich linke Idee in Südamerika, die ja teilweise von Leuten wie Maduro und so auch mit Füßen getreten wurden, Absolut. aber trotzdem jeden noch so beschissenen Job von einem Oligarchen in, keine Ahnung, in Osteuropa oder in Asien angenommen hat. Das passt dann irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich glaube, er war da natürlich dann auch teilweise schon ein Stück weit sicherlich auch fremdbestimmt oder willenlos. Aber wenn man sich die Dokumentation anguckt, dann möchte ich all denen noch mal vielleicht sagen, die sich da so hinstellen und sagen, ja, der hat aber auch nur mit, mit äh, Drogen und Frauen und Camorra und sowas. Wenn du die Bilder in Neapel siehst, ja. wie diese ganze Stadt ihm zu Füßen lag, wie das ja ganz anders als heute, die waren ja nicht abgeschirmt. Bei jedem Training, bei jedem Spiel, die ganze Meute hinter dem her. Dann immer feiern mit der Mannschaft und dann kam das Nächste so, jetzt wollen wir aber noch mal Meister werden und jetzt wollen wir den Europapokal gewinnen und jetzt wollen wir den Landesmeisterpokal gewinnen. Immer weiter dieser Druck und dann auch diese, diese kurzzeitigen Glücksgefühle, dieses Ra den Rausch, den er sich dann vielleicht irgendwie über, über Koks besorgt hat. Also um Gottes Willen, ich will das überhaupt nicht verharmlosen, aber dass der als einfacher Junge in einem ernsten Armenviertel in Buenos Aires geboren, dass der irgendwann das vielleicht alles nicht mehr auf die Kette bekommen hat, das ist auch ein Stück weit vielleicht nachvollziehbar und wenn dann manche jetzt da so mit, mit dem Finger auf ihn dann zeigen, na, der hat ja nichts danach im Griff gehabt, dann finde ich, ist mir das eine viel zu harte Abrechnung. Ich finde
2: auch und, und ich denke, das, was du auch angesprochen hast, zu so wie er groß geworden ist, das schleppst du, ich glaube, wenn du ein bisschen Empathie hast, dürfte das jedem klar sein, da schleppst du einfach schon auch gewisse Dämonen mit dir durchs Leben. Ja? Und ähm, wie du auch richtig sagst, das hat ja jetzt auch unser, unser Freund Giovanni Cosentino noch mal herrlich geschrieben in einem, in einem Nachruf, er ist Neapolitaner und hat sich an Maradona erinnert. und Man muss sich das mal vorstellen, der konnte tagsüber das Haus nicht mehr verlassen. Ja, wie willst du denn da normal bleiben? Der konnte nur noch nachts aus dem Haus, weil äh, am Tage war das Haus umzingelt und wenn er es verlassen hätte, dann wäre er in einem Pult von 100, 200, 500, teilweise 1.000 Leuten durch die Stadt. Ich meine, das ist ja, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber so wie du sagst, Thomas, äh, heute sagen die, die Spieler, boah, manchmal ist, ist schon relativ viel los am Trainingsgelände. Der, der konnte sein Haus nicht verlassen, das muss man sich mal vorstellen.
1: Und nicht nur eine Woche nicht, sondern eine ganze Saison. Und ja, absolut. Du, du, absolut. Also der war eigentlich wirklich, der Begriff goldener Käfig, der ist sicherlich für jemanden wie ihn geboren worden. Absolut.
0: Und man muss sich nicht die ganze Dokumentation anschauen. Also ja, man muss sich die ganze, aber wenn du nur die erste, die erste Szene, Spoiler Alert, wie er mit diesem Auto ins Stadion gefahren wird, ich habe gedacht, das ist gestellt. Und das ist, es, ist, es ist unvorstellbar, diese eine Szene, Thomas, wie er, wie er durch die Menschenmassen und wie das Wahnsinn. Stadion voll ist, du musst verrückt werden unter solchen Umständen. Ja.
1: Ja, absolut. absolut. Es sind 80.000 da und wie die alle an dem rumzerren. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich.
0: Ja, so, aber Leo, äh, ja, die Einleitung des Tores, die sind wir immer noch schuldig. Was war das Besondere an, diesem, an dieser Hand Gottes?
2: Naja, also die Hand Gottes ist das eine, aber wenn man sich nochmal anguckt, wie er diese Szene einleitet, auch mit einer, einer Bewegung durch zwei Mann durch, dann läuft er auf einen engen Pulk zu im Strafraum, sucht den, sucht den Mitspieler und dann kommt er ja so eine hohe, hohe, hohe Lampe, natürlich unabsichtlich geflogen. Aber wie gesagt, am Ende spricht ja jeder nur über das Handtor, aber auch da in der Entstehung siehst du halt seine ganze Klasse. Und das wollte ich einfach nur nochmal erwähnt haben, weil man das ja auch schon vergessen hat. Man reduziert es ja im Endeffekt auf, auf die Handszene und auf das Jahrhunderttor. Aber wenn man sich diese Spiele und, und 86 Highlights nochmal anguckt... Das ist unglaublich. Ja, das also, Tor der, der, der gegen Italien. In einer, in einer WM hatte der mehr weltklasse als viele, viele Weltklasse-Spieler in der ganzen Karriere.
0: Das war schon das Tor gegen Italien. Das war so schlau irgendwie und ich denke mir, warum, ja, genau. warum reagiert genau. der italienische Torwart nicht? Naja, weil er nicht konnte, weil das einfach brillant war.
1: Absolut. Also er ist ja. Ähm, da muss man ja auch sagen, die Argentinier hatten eine, eine, eine ganz gute Mannschaft, äh, da waren noch sogar Passarella war sogar, glaube ich, noch im Kader dabei, also noch ein paar so übrig gebliebene aus der Ära 78 und dann, also man wird den Argentiniern noch nicht gerecht, wenn man sagt, die konnten alle gar nicht kicken, also das stimmt einfach nicht, die hatten Volda Valdano, die hatten Boruchaga, die hatten Batista, da waren schon ein paar richtig gute Kicker dabei, Ruggeri, aber ich glaube, das war wirklich das klassische Ding, eine eine gute Mannschaft wird durch den Superstar und ich habe nie gesehen, dass jemand allein als Typ eine ganze Mannschaft so viel besser macht und ähm wenn du siehst, wie der in der K.O.-Runde aufgezogen hat, also gegen die U.S. haben sie ja sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dann das Ding gegen England, das Ding gegen Belgien und dann selbst im Finale, als Lothar und Karl-Heinz Förster das gut gemacht haben gegen ihn und er eigentlich gar nicht so auffällig war, trotzdem dieser Traumpass auf Chaga, das unterscheidet ihn meiner Meinung nach sogar ein bisschen von Messi. Messi ist in 100 Spielen 95 Mal der unfassbarste Spieler, also wirklich auf dem Niveau mit Maradona. Aber in fünf Spielen siehst du ihn gar nicht. Also siehe äh, Niederlage in Liverpool, siehe Niederlage in Rom mit Barcelona. Und Maradona war wirklich noch mit einer Aktion in der Lage, das Spiel mhm. zu entscheiden. Auch die Freistöße, die der mit Neapel teilweise geschossen hat, so zwölf Meter vom Tor indirekter Freistoß, wo du denkst, das geht vom Winkel her gar nicht rein. Und Leo, was ich auch finde, weil du das Tor nochmal ansprichst, und das ist auch sicherlich ein Teil des Phänomens Maradona, der springt hoch, also unfassbare Sprungkraft auch da eigentlich im Duell mit Schilden, weil Schilden sieht ja aus, als wenn er einen halben Meter unter dem ist. Und der macht das Ding mit der Hand rein, dann guckt er noch so ein bisschen wie so ein kleiner Hütchenspieler zurück zum Schiri, hat er das gesehen? Naja, und dann nachher so, ja, war halt die Hand Gottes. Und irgendwie, außer die ganze Insel, war ihm noch nicht mal jemand richtig böse. Wo du ja normalerweise sagen müsstest, es ist eigentlich eine grobe Unsportlichkeit, Absolut, ja. die er natürlich für sich so ein Stück weit gerechtfertigt hat. Wir hatten den Krieg gegen die Engländer verloren, das war dann so ein bisschen der, die Rache dafür. Aber es war so, dass ich selbst im Finale 86, und damals war ich wirklich noch glühender Anhänger unserer deutschen Nationalmannschaft, dass ich im Finale es gar nicht so schlimm fand, dass wir gegen Argentinien verloren haben, weil ich Maradona so dermaßen geliebt habe.
2: Ja, was ich ja auch finde, dass man, dass man durchaus nochmal ansprechen kann, weil du auch diesen Pass zum, zum Siegtor im Finale erwähnst. Heute hast du natürlich durch die Kameraeinstellungen ganz andere Möglichkeiten, solche Szenen nochmal anzugucken und durch die Zeitlupen. Aber dieser Pass, das ist eine Bewegung, das ist eine Bewegung, genau. ein Kontakt aus dem Nichts gefühlt. Das ist so sensationell, aber aber es wird natürlich durch die Bildsprache von damals, äh, kommt nicht so spektakulär über, weil du es halt einmal aus der, tota aus der Halbtotalen siehst und das war's. Ne? Und gibt ja, also ich habe hab kaum eine Zeitlupe im Kopf, wo du es wirklich gut siehst und und wenn du das heute im Fernsehen sehen würdest, das würde aufgearbeitet werden vom Allerfeinsten in aus sämtlichen Positionen, das muss man ja auch noch dazu sagen, dass diese Szenen, die, die wir teilweise von ihm im Kopf haben, die würden ja noch ganz anders wirken, wenn du wenn du die Technik von heute damals schon gehabt hättest.
0: Sind wir uns einig, dass Toni Schumacher den Ball natürlich, weil sich Valdano den Ball sogar zweimal zu weit vorlegt, haben muss?
1: Er kommt halt viel zu spät raus, oder Thomas? Ja. Ja, es, ist, es ist ja das Tor, was wir meinen, ist ja das von Burujaga zu zum Ja genau, das zum 3-2, ja. Du meinst das von Valdano zum 2-0? Nein, nein, ich meine das
0: zum 3-2. Ich finde das... Ja, wohl... ja, ja, ja genau. Aber ich
1: kann das einfach sagen, weil ich es Toni Schumacher selber schon mal gesagt habe, der natürlich ein überragender Torhüter war, ja. der uns damals auch in dieses Finale gebracht hat, obwohl Uli Stein sicherlich in dem Jahr auf dem Niveau von ihm war. An einem guten Tag hält Toni Schumacher alle drei Bälle. Also über das 1-0 müssen wir nicht reden. Valdano ist ganz spitzer Winkel, hält er auch. Und er hatte nicht diese Aggressivität in dem Finale, wie er sonst rausgekommen ist. Da bin ich vollkommen bei dir. Und da gibt es ja noch die Geschichte um die Abseitsfalle. Im Vorbereitungsspiel haben sie es einmal geprobt, das hat nicht geklappt. Deshalb stand Priegel auch hinten drin. Viele sagen ja, Priegel hat vergessen, auf Abseits zu spielen. Nee, Franz hat das ja sogar bestätigt. Wir wollten nie auf Abseits spielen, aber die Deutschen nahmen 2-2 in dieser Luft da. Die haben ja einen euphorie -Schub gehabt. Die waren ja mhm. wie von Sinnen fast und wollten das 3-2 noch in der regulären Spielzeit. Übrigens eine überragende Leistung der deutschen Fußballnationalmannschaft, ja. da überhaupt nochmal ranzukommen. Absolut. Aber das. Kuritschaga kann den Ball übrigens auch her spielen, ne? Was hat man du? auch vergessen, hat man auch nicht mehr so im Kopf. Ich habe jetzt,
2: wie gesagt, diese Szenen alle nochmal angeguckt. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Der kann den natürlich auch, auch querlegen, dann schießt ihn der Kollege ins leere Tor.
1: Ja, klar, aber der Pass, wie du sagst, der steht ja inmitten von vier Deutschen und der kommt da so hoch reingeflogen irgendwie. Ja. Und, und man hat das Gefühl, das ist fließend, dass der den Ball annimmt, sich halb dreht und ihn dann, und das ist ja nicht nur ein Pass, das ist ja auch mit der richtigen Schärfe, dass halt Buru Chaga Briegel weglaufen kann. Ja, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch, auch äh, was man ja auch vergisst, auch die WM 90, also sicherlich ja auch schon gezeichnet war und Argentinien nicht mehr Argentinien war, da hat er ja eigentlich fast mit, mit Kanidja die äh, Argentinier alleine ins Finale gebracht, auch eine ganz schwere WM und selbst da war er ja noch in der Lage, mit, mit einigen Dingen ähm, ein Spiel zu entscheiden, obwohl er zum Beispiel ja seinen Elver gegen Jugoslawien komplett kläglich verschossen hat. Und ähm, die Spieler sagen ja auch alle, dass Beckenbauer in der Kabine nur gesagt hat, also wir können gegen die eigentlich nicht verlieren, wir müssen nur auf Maradona aufpassen, weil der kann mit einer Aktion alles machen.
0: War euch das damals, weil mir war es erst durch diese Dokumentation bewusst, aber dieses Halbfinale in Neapel, Italien gegen Argentinien, diese Brisanz, ich habe es ja da damals wahrscheinlich im ORF geschaut, wo man auf solche Dinge überhaupt nicht Acht gegeben hat, aber war das Leo in Deutschland so ein großes Thema, wie es ja, Offenbar war in dieser Dokumentation, dass das Maradona in seiner eigenen Stadt ausgepfiffen wurde. Mir war das überhaupt nicht bewusst.
2: Also ich muss dazu sagen, und, und da merkst du natürlich, da sind wir auch wieder beim Zeitgeist, weil ich gerade die Technik ins Spiel gebracht habe, die Kameratechnik. Ich meine, du konntest es ja auch, logischerweise, es gab kein Internet etc. Mir war es tatsächlich auch nicht so bewusst. Ähm, was mir halt immer in Erinnerung war, ist, ist, ist im Finale waren alle für Deutschland. Ja? Hm. Und, und das war so, ja, und da hast du ja halt gesagt, ja klar, weil die Deutschen alle in Italien spielen. Ne? Hm. <lacht> aber, <lacht> hm. aber, aber, nee, muss ich auch sagen, habe ich auch durch die Doku nochmal sehr intensiv dazugelernt.
1: Ja, und ähm, ich, also... Ich muss dazu sagen, ähm, mir war das auch gar nicht, ich hatte immer gehört, dass es um dieses Spiel herum halt schon mit den Fans, dass das ein Riesenthema war. Ich glaube, im Vorfeld war es ja so, dass ähm, die, also alle Italiener haben sich die Frage gestellt, was passiert denn, wenn Diego in Neapel gegen Italien spielt? Und es wurde ja praktisch so die Frage aufgeworfen, seid ihr morgen Neapolitaner oder seid ihr Italiener? Also das war ja eine total aufgehitzte Debatte in Italien, ob sich Neapel, das sich ja immer gegen den, gegen den reichen und arroganten Norden erhoben hat, ob sie sich da doch als Italiener sehen. Und die Argentinier wiederum hatten sich im Verlauf des Turniers wenig ähm, Sympathien erspielt. Die hatten ja gegen Kamerun verloren. Dann sind sie irgendwie als Gruppendritter weitergekommen, haben die Brasilianer mit einer genialen Aktion von Maradona und Caniccia ausgeschaltet. Dann gegen zehn Jugoslawen sich einen abgebrochen. Also das war kein schöner Fußball. Und alle haben gesagt, ne, die haben das auch nicht verdient, da reinzukommen. Und dann ist das irgendwann übergeschwappt, dass die Neapolitaner wohl noch stärker zeigen wollten, ja, wir sind auch Italiener und haben bei der Nationalhymne total die Argentinier ausgepfiffen. Und da gibt es ja diese nahe Gesichtseinstellung von Maradona, wo er dann alle in Neapel verwünscht und sie als Huchensöhne oder was äh, praktisch äh, in die Kamera verwünscht. Und das war, glaube ich, auch der endgültige Bruch zwischen äh, oder der Anfang des Bruchs zwischen Maradona und Neapel.
0: Ich glaube, ich schaue sie mir heute gleich nochmal an. Und dann gibt es ja auch noch auf YouTube ähm, vom, wie heißt er mit Vornamen, Kosturic, heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Ja, äh, Kosturica. ja also es, es gibt auf YouTube zur freien Verfügung, kann man sich auch anschauen. Und äh, dieses äh, Interview in der Süddeutschen Zeitung, wer es nicht gelesen, von Javier Casares mhm. und Milan Pavlovic mit, ähm, äh, mit Asif Kapadia, eben dem Regisseur dieses Dokumentarfilms. Es gibt von Oliver Wurm dieses Heft und es gibt ganz viele Nachrufe. Es ist ganz groß, aber ich habe es gemacht wie Leo. Ich habe dann nach der Seite 3 von Holger Gerz habe ich das Ganze eingestellt, weil ähm, ja jeder hat seine eigenen Erinnerungen.
2: Ja, dann ist irgendwann musste Karl Valentin zitieren. Er ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Wobei ich jetzt schon sagen muss, also ich finde, jetzt ist es tatsächlich substanziell nochmal äh, auch echt tief geworden in unserem Podcast hier, denn äh, der Einstieg war doch tatsächlich ein bisschen holprig über, über über Stall und Kim Bessinger, wobei ich ja bei Thomas eigentlich im Nachhinein mich wundere, warum er bei Pferd nicht an Bo Derek gedacht hat. Äh, aber wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja. Ja, aber von daher ist es dann am Ende doch noch fachlich ganz okay geworden.
0: <lacht> Bo aber, Derek aber, und, aber und Dudley muss, Moore. Bitte bitte Dudley Moore in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Klar. Thomas.
1: <lacht> aber man, man muss, einfach, man muss auch einfach sagen, natürlich gibt es immer wieder Spieler, die reißen dich einfach in, in deinen Bann. Äh, auch die Geschmeidigkeit eines Sedan oder sowas, aber diese Vollkommenheit, dass einer auf dem Platz steht mit 21 anderen und du denkst, Boah, sind das alles gute Spieler. Und dann ist aber einer, der kommt dann nochmal und der setzt allem, was es da gibt, mindestens nochmal eine Stufe drauf. Das habe ich so nur bei Maradona gesehen. Ich habe Pelé natürlich nicht spielen sehen. Ich habe Puskas nicht spielen sehen, die Stefano nicht spielen sehen, auch Kreuf eigentlich nicht spielen sehen, aber trotzdem auch, wenn man die Ausschnitte sieht und so, wenn man, wenn man das alles zusammennimmt, auch den Wert, den er für eine Mannschaft hatte, komme ich einfach nur zu dem Ergebnis, dass er für mich tatsächlich der allerbeste Fußballer aller Zeiten war.
2: Ich würde dir zustimmen. finde auch noch ein Zitat, das man immer wieder reinwerfen muss, wenn man über ihn spricht. Sensationell, weil, weil ich es auch jetzt noch mal gelesen habe. Der Ball wird nicht schmutzig, hat hm. er gesagt. Tränen überströmt im La Bombonera. Und äh, ja, genau so ist es. Ne?
0: So schließen wir unsere Sendung. Genau so ist es.
2: Oder mit Gary Lineker, der das gesagt hat, er war noch nie so nah dran, einem Spieler, einem Gegenspieler, für ein Tor zu applaudieren, als bei Maradonas Jahrhunderttor, aber er hat sich dann doch dafür entschieden, es zu lassen, weil die Heimreise nach England
1: wahrscheinlich <lacht> vermutlich etwas schwieriger geworden wäre.
0: Wir schließen oder, mit Gary Lineker, oder? Oder mit Jürgen
1: Klopp. Mit Jürgen Klopp. Er ähm, hat Diego geliebt, also den Fußballer, aber irgendwie hat er auch Maradona geliebt, weil ja. wir ja alle jetzt immer so diese Zweiteilung oft auch eben gerade besprochen haben und ja, letztlich ist es dann doch das Kind, das in die Welt rausging, um Fußball zu spielen und sicherlich ein Stück weit extrovertiert war, aber auch bei allen moralischen Zeigefingern und da hat Leo eben was Schönes gesagt. Ich glaube, wenn man sagt, Fußball ist auch in einer gewissen Art und Weise auch Kunst und kann Menschen glücklich machen oder in den Bann ziehen, wie das ja auch Musik kann oder, oder Kultur, dann glaube ich doch tatsächlich, dass... Der Ersatz von Leo ist fast schon ein Vermächtnis. Er hat sicherlich deutlich mehr Menschen glücklich gemacht und ihnen was äh, gebracht. Also trotzdem, und das darf man noch nicht vergessen, da werden manche Menschen auch sehr drunter gelitten haben, als Menschen unter ihm äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben.
0: Danke Leo, danke Thomas.